0: 読んだこの番組をご拝聴いただくと名作小説をさらっと読んだ気になれますただし何分文,文学の何も分かっていない素人の要約でございますのでその解釈や内容についての保証は致しかねますあくまでこれをきっかけに原作に興味を持っていただければ幸いですそれでは第8回目は福沢諭吉の「学問のすすめ」読んだでございますよ<っ>いやー年末ですよ僕らはこれあそうだあけましておめでとうございますおめでとうございますはいこれをねアップしてるコラボ年がとっくに明けてるということでですね僕らは今30日ですけどもあけましておめでとうございます今年も「読んだき」の方よろしくお願いいたしますということで今日も始めていこうかと思うわけですけどもはい、えー、いつも通り、えー、ここは渋谷のカレー屋さんカリカリで収録をやるということで<ん>はい私が、えー、寿司少年こと寿司でございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして左隣がハツローですハツローくんですよろしくお願いしますそして正面がダイのヒロシですヒロシですヒろしヒロしヒロシですよろしくお願いします,すよろしくお願いします,<笑>ししますこれ聞いてガリガリ来てる人とかいないのかな来てても言わないでしょう言わないの<笑>読んだき聞いてますサービスあ,あったらいいですあっ,あったらいいでしょう。あったらなんか考えましょう。<笑>この辺について。<笑>あのぜひねメールを欲しいですよ。うん、あそれは後ででいいですけど。うん、後でメールアドレスは一応、うん、読んだきアットマークカリガリドット jp。y o d a k i アットマーク c a l i g a r i ドット jp に感想やねご意見これやったらありがたいです。はい、というわけで今回は特番ですよお<ー>年末ごめんごめん年始,年始新春特番,<笑>新,春特番新春特番ですよえらく長い可能性があるのとちょっといつもと趣向を変えましてですね<ー>えー、なんでしょうこう区切っていくというよりはわーっと全部やろうかなと思ってええー、ど,ど,どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどんええどんど読んだ日本銀行券ですね。つまり、お札に描かれている人物の作品ですけども。はい、誰だと思いますかニトでイナゾ<笑>それはもう、お札じゃない。<笑>違うやつなんで<笑>、えー。それもやりたいですけどね。武士、武士論でいかなくてねあ。あの人作家さんなん作家さんなんですよ,ですよね。<笑>まあ、千円札の夏目漱石は、まあ、坊ちゃんを前回、前回っていうか、前にやってるんでね、それはない年です。残りは、五千札のあの、無表情のお相撲さんみたいな人か、<笑>えー、福沢、ジャストミートユキチですよね。<笑>もしくは、二千札の沖縄の門。もうね、<笑>どれが誰かなもっとヒント出すとね、まあ、樋口一葉の竹比べか、ゆきちの学問のすすめか、シュレーモンのハイサイ首里城か、ハハハハハ。そんなの出してたんだ。出してシュレーモン書いてません、ね、きっと。<笑>ハ,イハイサイ首里城か、どれかですね。まあ、わかると思いますけども、今回はですね、福沢幸一大先生の学問のすすめでございますああそっちか<笑>えハイサイの方だけどかどうか<笑>むしろそっちじゃない方じゃないちょっと気になるはいなのでですねこれ実は小説じゃないんですね名前は聞いたことありますあ学問のすめ、うん、誰もが知っていて誰も読んだことはほぼないんじゃないかと話題に出てこないし思いますけどだからえー、どちらかというと啓蒙本というかですね、えー、論文的な趣向なので、はい、物語はありません今日は僕が、えー、諭吉先生となってお二人に授業をするような感じで進めたいと思っているわけですなるほど、うん、でね、まあ、意外とこの本の内容って誤解されて世の中で誤解されてるんですよわかりますへー雪吉先生が伝えたいことがじゃあ伝わってない伝わってないんですね、まあ、あと、まあ、昨今の日本のなんか情勢をの中でこの本を今取り上げるべきなんじゃないかって僕は思ったんでちょっとこの本を選んだんだですね現代に通ずるところがある,とあ,るあ,あともう一つ理由としては僕が慶応ボーイですから慶応、まあ、ボーイだしジュノンボーイ、まあ、ジュノンボーイだしね<笑>懐かしいなぁ、三田の、あの、ラーメン二郎のすぐ近くにね、通いましたよ。このボーダーな感じがね、今日のね。今日の服の今日の服の<笑>そう、慶応ボーイでしょ、まあ。あの辺がね、福沢先生が、えー、総理、創設した慶応義塾の大学があるっことですから、うんまあ。僕はその近くの慶応でいつに通ってたんでね。な<笑>るな、桜田通りに。はい、慶応ボーイではなくて、慶応ボーイなんですけどね、僕<笑>、はいそれ言いたかった<笑>まあ始めましょうかね。あその前にですね、今回趣旨が違って、ちょっと僕は、今回は、その前にネット上のある記事、気になった記事っていうのを、ちょっと二人に紹介したいと思ってるんですけど、はい、えー、現代ビジネスというね、うん、雑誌、うん、のウェブ版かな、はい、に、ちょっと気になる記事がありまして、えー、こうですね。日本人の9割がヤンキーになる1億総中流の時代は良かったなあっていう記事があってですねこれ分かりますなん読んだことある何か、うん、ツイッターかなんかでこれをツイートしてる人がいてさらっとこれを読んだ気するつもりはないんでさらっと僕説明するとえっ、ー、と現代今の日本のあり方として、えー、なんて言うんでしょう昔ヤンキーみたいなイメージだったけど肉体労働系とかまあ、要は中学高校ギリギリ出たりしたりなんかして地方で<笑>え近くのなんか先輩のつてとかで働いたりなんかしてっていうような人たちってやっぱり多いですよねあともう一方としては党内に出て、えーまあ、まあ言い方は変ですけどそういった肉体労働よりはクリエイティブな仕事に就くみたいな人も多かったりしてこの、えー、記事の中ではそれを分けて考えてるまあい言い方はどうかなと思うけどエリート層とヤンキー層みたいなことに分けてるわけですよで、まあ、現代の問題としてねこのエリート層は子供をあまり産まないっていう産んでも1人だったりするっていう人口減,減少の、えー、傾向にあるそれに比べてそのヤンキー層の人たちはすぐ子供を割と作ったりすると暇だしね暇だしそれが田舎の現象だ,っだ<笑>そういう環境だしね環境だし<笑>まあほら学生時代に作っちゃうとかね、まあ、そ,うそういうのであってポンポン産んだりはしてるのは実はそのヤンキー層であるとでいて問題なのは実はこれ実際ヤンキーがいるわけじゃないじゃん今絶滅危惧種<笑>ただそのヤンキー層ってヤンキーノーと僕はじゃああえて言えばヤンキーノーであるとヤンキーノーってのはどういうことかというと、えー、世の中の上の方の人っていうおぼろげながらイメージで政府だったりもそうだけども、うん、知的階級層の人たちのやっている仕事には全く興味を示さない初めっから諦めてると俺には分かんないから別にそれはそれでやってくれよっていうノリでやっててただ別にそれがなんかね、あの問題になるってわけじゃないじゃんちゃんと仕事をも持って働いて給与を稼ぎしていれば問題ないので自分たちはそこで給与を稼いで、えー、週末はラウンドワンに行くとかねイオンに行きイオンに行って買って、まあ、全然僕もイオン行きに行ったりラウンドワン行きますけども、まあ、そういうふうに過ごして特別そういう社会的な問題とかそういうものは気にせず育っていくと自分だとさらにそうすると子供たちも同じ環境で生きていくのでやはりヤンキー層の人たちの子供はヤンキー層ヤンキー脳の人たちヤンキー脳になるとそうやっていくと増えていくのはヤンキー脳の人たちで国民がね言い方悪いけど知的回級が下がっていってるでああの頑張って頭を働かせている人たちっていうのは子供を減らしていって,作ってない、ね。そうなっていくといずれは日本はヤンキーノだらけの世界になってしまうっていう問題定義の、うんえー、記事がありまして、うん、まあちょっと、うん、ちょっと大げさは大げさだけども理屈としてはなんとなくわ、うん、かります、うん、っていうのがあってこれはやばいねっていうような話を見てこれはちょっと面白い記事じゃないですかでも実際そうい、ん、う人たちが消費的なことも結構担ってるわけじゃないですかそうい、ん、うヤンキー脳の人たちが結構。一般的な消費をこう担ってるから、うん、その人たちに向けてこう頭のいい人たちがいっぱいやってるんですよ、ね、そうとはいえですねそのままヤンキーノーの人たちが育っていくとですね海外との競争になってきたときにこれから移民だったりとか、うん、外国人とかが安い労働力で入ってきたときにその安い労働力の外国人と戦うのは実はそのヤンキーノーの人たちなわけですよ仕事を奪い合うのはそうするとあえて日本のそのヤンキーノーの人に。高いい給料を払いますかっていうことになってきて食自体が海外に流れていく、うん、そうなってくると日本の国力ってのはどんどん下がっていくんじゃないかってとこまでこの記事は一応書いてあるわけです、うんうん、<咳>そういう面白い記事が一個あったのでこれの答えはどうすべきかなっていうことで今回の作品になっていくわけですねなるほどそこで福沢幸先生の学問の勧すすめっていうのはこういう問題を実は、えー、江戸時代が終わった明治維新の時に僕は共通する問題だったとすでに同じようなことを危惧しているわけですかすでに危惧をしていますというか、えー、と僕は逆に言えばねその時と今とっていうのがかぶってるわけでずっとそうであったとは思わないその現象と今の現象が非常に似ているなっていうのがありますなので今回これをやるっていうのはちょっと僕としても社会啓蒙をしてやろうじゃないかと啓蒙されたい寿司沢先生がまあ、ね、完全に俺はヤンキーノのタイプだからです、ね、<笑>ぜひちょっとそこをねその友ち位置取られると俺がエリート層です。だって、政治とかでしょ。まあ全然興味ないね。ダメだ。それではダメである。知らなかったらも生活成り立つしね。それではダメである。さすが。エリート層は違いますわ、私が今からゲームをしようと思っていますよ。警養ボーイとしてね。慶応ボーイとして。警養、D2 ボーイとして。まあ、そういうことでですね。では、えー、進めていこうと思うんですけどねまあ学問のすすめ大変有名な一節で始まりますねこれはさすがにヤンキーノの二人でもわかるでしょう<笑>おい。曰くですね、えー、簡単な足し算引き算を繰り返して解くことで自信につながっていくんですぜひあなたのお子様も苦悶式を始めませんか苦悶、ね、式のすすめ苦悶<笑>のすすめが<笑><笑>が入れないと大変なことにはなるんですも,うまあ、もしくは天は人の上に人を乗せて人の中に人を作るんです<笑>これはあの<笑>僕の兼務するね子作りの子作りす。そうですけどここまでヒントを出せば当然わかりますよねではピロシ君はい一説有名な一天は人の上に人を作らず、うんはい、までしか僕は知らないです人の下に人を作らず作らずわけですけどもねこれどういった意味だと思いますか平等を歌ってる感じみんな人の上には人がいないで人の下にも人がいないみんな横一線で平等ですよとうん、うん、まさにその意味なんですけど実は世の中の人はここで終わってるわけですよ学問のおすすめの知識が大概実は僕もそうだったし。で,でこの一文だけを取り出してそういうことを言ってるんだろうなって思ってるわけじゃないですか一つも学問出てきてないのに、ね、確かに、うん、ここを1個まず誤解を解いておきたいんですけど、えー、本当はですね「天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずと言えり」の後をゴニョゴニョゴニョと言った後に「しかしながら」っていう文が入ってくるんですここが重要なわけですうんまあ人間は平等っていうけど実際は違うよねっていう冒頭なんですけどそうは言いますけどっていうことそうそうそうそうという前置きをしてですねじゃあ第一編から学問の進め始めていこうと思いますけどはい天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずという確かに人間が誕生した時は身分のせんの差まあ癒やしさとかの差はなかったしかしながら今過去明治5年ねの社会を見るとかなり差があるこれはなぜだろう答えははっきりしているそれは学問をしたかしないかで決まってくるのであここまでが条文なわけですつまり人間は平等だけど今の世の中どう,う考えたって平等じゃないじゃんそれは学問をしている人としてない人の差なんだよっていうのが条文で入ってくるんですねそこまでをこうちゃんと伝えるべきですよね本来はね、うん、そここまでがこう伝わってこないんだまあ続けていきますね一般の世の中で難しい仕事、まあ、知的な仕事とか精神力を伴う仕事をしている人は身分の重い人と呼んで簡単な仕事、まあ、手足を使う肉体労働をする人とかですね、まあ、そういう人を身分の軽い人と呼んでいるだから医者学者政治家社長などは身分が重く尊き人ということになるでそういう人は自然に家も裕福になって、まあ、下の人から見ると「ああいう人たちがらかなわない」って思えるようになっちゃうんだけど実際は天が定めたことじゃないじゃんそれ学問ってこう学ぶ後付けですもんね、うん、天はやっぱり平等に生んでるんだけどそこに差があるのはやっぱり学力の差があるだけなのだと言ってるわけです福沢物事をよく学び知った人は出世をし金持ちになりその逆は出世もできず身分の低い貧乏人となるのだ、うん、でここでいう学問とは文学や詩,歌、まあ歌ね、詩とか歌やなどの芸術系の学問のことを言ってるわけじゃないよこれらの学問っていうのはまあ人生においては必要ではあるがまずは生活力を身につけなくてはならないそのためにひらがなを習い手紙の文章帳簿の付け方そろばんの稽古計量の仕方などを覚えるべきださらにその先に学ぶべきことってのがある地理学は日本だけじゃなく世界中の風土を知ることもできる物理学は万物の働きを知ることができる歴史学は世界の過去現在のありさまを経済学は家計簿から国家の財政まで倫理学はモラルを学ぶことができるこれらは誰,誰もが学ぶべき実学であってそれを学べば職業でいろんな職業で生計を立てていけますよそうなると個人が個人という単位で独立した人間になれてその家も独立した家になれて強いては国家の独立につながるのだと言ってるわけです、えー、先に言っとかないとちょっとややこしくなるので先に言っときますけど福沢先生こ,れはどういうこの本で何を言いたいかというとね大きいテーマとしては国家は独立した国家に日本はなるべきだっていう話なんです、うん、当時外国からいろいろ攻めて攻めて怒られてないか黒船が来たり、はい、鎖国を解いて明治維新が起こりいろんな海外の人たちが入ってきてここで福沢先生は思ったわけですこのままだと日本が植民地になってしまうとでどうそれのためには独立した国家をちゃんと作ななきゃいけないけ独立した国家を作るためにはどうしたらいいんだろうそのためにはやっぱり一人一人人間が独立した人間にならなくれならないっていうような話なんです全体として危機感を煽っている危機感をって、うん、続けますねで他方で学問をする上で基礎として大切なことは自分の文言を知ることである文言っていうのはね程度や能力自分の程度や能力っていうのを知る必要が人は自由な存在としてて生まれてくるしかしこの文言をわきまえずわがままに生きればそれは失敗のもととなる自由とわがままの違いは他人に迷惑をかけるかかけないかにあるこの自由って言葉もね福沢一派が作った言葉らしいです自由の定義を今から解くわけですね例えば自分のお金でねお酒や女と遊び放題をするようなことは自由だと思われがちだけどもそのような行いは周りに悪影響を及ぼし世間の風俗を乱す故、えー、に関心できたことではないって言っこれをこういったことは自由ではないと確かにそうですねまたそれは国家にも言えることだと日本はアジアの外れの島国で昔から自給自足をしてきたと。しかし寛永6年にアメリカ人が来て貿易が始まり今日に至ると開港後鎖国だ攘夷だといろいろな議論を聞いたがどれもが両権が狭くて井の中の河津でありくだらない議論だった日本だって西洋諸国だって同じ世界で同じ太陽に照らされ同じ月を眺めて海や空気を分かち合って生きているんだから、えー、平等だ日本の海外の国単位で平等だって言っとて、ね。うわ、ん、けここちららでで余余っっててていいるるもももののはは渡して向ううお互いに教えたり学んだりすることは恥でも何でもないとお互いの便利や幸福を祈って天の道人の道に従って国際交流をし正しいことにはたとえアフ,リカ人のアフリカの黒人さんだろうが、まあ、これ差別ではなくて文明が進んでない国っていうねの人たちには教えをこ,こうて、ね、頭を下げて。行けばいいけばし、えー、正しくなければイギリスやアメリカみたいな強い国でも恐れずに、えー、国が恥辱を受けた時は日本国民全員が命を捨てる覚悟で誇りを守り抜くことこそがその国の独立と自由独立というものだ、うん、と言ってます。外国人は野蛮な民族だと家畜のごとく下げすみ自国の実力も知らずに外国人を追い払おうとして逆に苦しめられてしまうというのは愚の骨頂だその,ようそのような行いは自由を吐き違えた単なるわがままと言えるまあだから酒女に溺れたりするっていうのをちょっとこの国単位で言うと中国に<笑>これねあえっ、ー、と本当最後の最後で語ろうと思うんですけど、えー、こういう差別ななここととを福沢がなぜ言っってててるかっていうことはね一応まあスルーして続けますねえね明治維新以来日本は国民に名字をつけることや乗馬をすることを許してそれまでは禁止されてたんですね名字をつけたり馬に乗ったりっていうのは市民<咳>、うん、は武士だったら大丈夫だったけどねで市の交渉の身分を解いて誰もが平等となった明治維新以来ね生まれながらにして身分が決まっているなどということはなくなってその人物の才能と品格と努力によって地位や身分が決まることとなったのだ、ね、例えば政府の役人が偉いのはその人が偉いわけではなくてその人が国民のために行政を取り扱うから偉いのだ、まあ、ぶっちゃけで言うとえー、その。仕事が偉いんだととその人ではないと言ってるわけですそれをね旧幕府時代は「将軍御用達」という文字が付いてればお茶を運ぶ、えー、お茶壺道中っていうのがあってそれを見れば道を開けて恐縮してね将軍の馬や鷹はもう人より尊いとされていて、うん、もう本当に御用という二文字がつけば石でも瓦でも恐縮してきたと。なるほど、うんしかもそれは誰もが疑問を持ってただろうっていう感じです持ってながらもそれを続けてきたのはまあ徳川幕府のに恐れていたに過ぎないそういう実に見苦しい習慣を日本人は続けてきたのそういうやり方をする徳川幕府は人の自由を奪う卑怯なやり方でその実際は辛いばりにすぎなかったんだと福沢先生は言っているわけですね、うん今はね、こんなバカな制度はなくなったのだから、政府に文句があれば恐れることなく正々堂々と公言し、議論をすればよい。お風流ですな火<笑>の用心がとりましたね。で天理、人情ね、天の道、人の道が叶うんであれば、命がけで争うのが正しい道だと。これこそが国民の権利だ。そうするべきなのだと。まあでもそうは言いながらも人間にはそれぞれの立場ってものもあるとだからその立場に応じて才能と品格を備えなければならないそのためには物事の道理ってものをね知らなきゃいけませんよでそのために文字や言語を学ばなければならないだからこそ学問をすることが急務なのだと言ってます、はい、ここまですすごいですねもうその当時にこうやって危機感を持ってそうだねだからいかに日本がやばい状態かっていうことを知らない人たちが多くてザーがすごく心配している感じがすごくわかる今の僕たちにとってみればこれの中のね言ってることは大体当たり前のように感じてはいるけども当時の封建制度が崩れたばかりのまだ民ね民衆がよくわからない状態の中でいち早くこれを解いていかないと日本がやばいって藤沢先生は思ったんですね。じゃあ続けていきますね。うん、昨今は平等の名の下に農工商の三民も氏族と並ぶほどの勢いが出てきた。しかし世の中で無学でバカなものほど哀れで嫌われるものはない。無学なものは恥を知らない。自分の無知妄愛が原因で貧乏になってしまったにもかかわらず金持ちを恨みさらには集団をを作って悪さを働いたりするこれは、えー、普段はね法のもとに守られているくせにそれを頼って生きているくせに自分に不都合なことがあると平気で法を破るそういう恥知らずな無法者,が無法者だと。またお金を稼げる方法だけを知っていても自分の子孫に教育を残さなければ子孫は愚か者となって遊び放棄で財産を使い果たすだけだとこうした愚民を支配するにはとても道理を説いていてはダメだめだ,だから、えー、権,権力を持って脅すのみになってしまうのだこれどういうことかもうちょっと詳しく言うと西洋のことわざに「愚民の上にからき政府あり」というのがあるこれは政府が厳しいんじゃなくて愚民が自らわあの招いた災いなのだ逆に国民が学問を、えー、物事を知っていれば政府の方も寛大にしていくいうですね愚民の上にからき政府ありっていうのはバカな民衆がいるからそれに諭している時間はなかったり無駄だからもう厳しく取り締まればいいいじゃんっていう政府の方針になっちゃうってことですすななんとなくわかります、うん、誰が良いよ良い寛容な政府ではなく厳しく支配する政府を好むのだろうか誰が自国が弱くなり外国に舐められることを好むだろうか国を思う国民一人一人が多く学ぶことにより政府は政,府政治をしやすくなり庶民は苦しみある支配を受けずに済むんだ。政府と国民が手を取り合って平和な国にするそれが私が学問を進める理由であるここで第一編が終わりますね。これはしきっていうのが最後にあって、えー、この度故郷,の学校故郷に学校を開くことになり学問を進める趣旨を同郷の友人に知らせるためにこの一冊を書いたのだがある人がこの本はもっと世間に広めていくべきだと勧めがあり慶応義塾の活字版を印刷,で印刷して同志に見てもらうことにした実はねここのここまでの第一編というのは中学生用に書かれてるんです、うん、なかなか難しいことを言ってます中学生でこれか要は学年を始めるにあたってなぜ学問をやらなきゃいけないかっていうのを解いてるわけ僕らはね学問なんてのは初めっからこういう理由もなく始めさせられてるんで、うん、むしろこういうことをちゃんとやるっていうのは素晴らしいよね,ね、うん、先に先に学ぶ理由とか必要性を教えるべきそうそうそうそれをねまずやるために福沢諭吉はこれうわ第1文なわけですよそれはあとでプロフィールで説明するけど福沢先生はオンリーで書いてるわけじゃなくてもう一人文科生の一人と協調で書いてるんですけどここまではねここからは福沢先生が書いてるわけね今の第一編が書かれたのは明治5年の2月に出版されたここからじゃあ第二編に入っていきますね第二編も最初に端書きがある学問というと昔の人は文字を知ることに囚われれがちだけどもそれはあくまでで学問をすするための道具ですよ家を建てるための金槌やノコギリと一緒ですその道具を持っていても家を建てる方法を知らなければ大工とは言えない同様に文字を知っていても物事の導流をわきまえなければ学者とは言えない学者学生とは言えないたとえ古事記を暗証できても今の米の相場を知らなければ世間に暗い男と言われても仕方がない。多額の費用を払ってまで数年間頑張って洋楽って洋楽っていうのはあ,のあれよ西洋のように描くものなの、ねまあ、つまりね、えー、物理とか科学とかねのことね、うん、を頑張って身につけても自分の独立した生活さえできないものはただ単に文字を覚えただけで国のためには逆に無用の長物だとそれで学んだ気になってるのは国家経済にはむしろマイナスのただ飯ぐらいと言っておいと。人生をどう生きるかも帳簿のつけ方も時代を知ることも学問である、えー、題名を「学問の勧め」と名付けたがそれは決して文字を読むことだけを勧めてるわけじゃない一般的な人間としての心得を挙げて学問の本当の目的を示したものであるというで先に書いた第1編を初版として私の考えをさらに推し進めたこの第2編を書くその後、第3編4編と書いていくつもりだとここで言ってんだけど「あのドラゴンボール」でさピッコロ大魔王を倒したてさあとにさ亀仙人がさ「もうちょっとだけ続くのじゃ」って言ったんだよ、うん、そっから30巻ぐらい書いてるんだけど小澤<笑>先生も鳥山先生と同じでねこっからね17編まで書くんですよ<笑><笑>言ってること違う、ねうんだ17編まで書くのじゃですよ<笑><笑>はいでこっから第2編の本文から入る初編の初めに、えー「人は上下区別なく皆平等に生まれる」と書いた生活状態だけを言えば人には貧富強弱剣、えー、具賢い、えー、愚かといった違いはあるし生まれ持った家の財力も違うしかし人間としては基本的に権利は全く一緒なんだ大名でも百姓でも甘い食べ物は甘いって感じるでしょっていうことそれぐらい権利ってのはみんな平等なんですよはじめですね、人に迷惑をかけない範囲で欲しいものを手にするのは人間の権利であるただ金と権力があるものより手に物が入りにくいのが貧乏人であるってことですねそういった差は確かに存在するとしかし金持ちだからといって貧しいものへ無理な強要をすることは他人の権利を侵害することになるそれは相撲取りが弱い者の腕をへし折るようなもんだ弱い者は弱いなりに生活をしているのが、えー、言われもなくねじ伏せられるようなことは迷惑千番だと言っていますね江戸時代には武士と庶民の差があまりにも不平等だった幕府はもちろんのこと諸大名も小さな政府を作ってあの悪性を強いていたそもそも政府の人間と庶民と、えー、人間として権利はえー、全く差はないのだ百姓は米を作って人を養い町人は物を売買して世の中を便利にする政府は法令を作って悪人を罰し善人を守るこの政府の仕事には莫大なお金がかかってだけども政府には米もお金がないので、えー、百姓や町人が年貢や税金を出して政府を支えているのであるこれは双方で決めた取り決めで百,人、えー、百姓町人はえ米や税金ををを納めてて法令を守ってこそその職務を全うしたと言える大丈夫国民あ大丈夫です、うん、で一方政府は米や税金を受け取ってそれを正しく運用して国民を守るということでその職務を全うしているというん、双方がこの約束を守るのであれば何の問題もないそれぞれが決められた権利を主張してそれは全く問題ないわけところが江戸時代の政府はえー、なんおお,神お上様お上様<笑>お神様お神様かなとあがめられその権力を傘に来てお神の仕事と宿代お神の仕事だって言って宿代をただにさせたり川渡し場でお金を払わなかったりひどいとその辺の人,人足たちから酒代をゆすり取ることもあったのだからごん道断である。さらには、ね、殿様の気まぐれでね屋敷の修繕をしてみたり無駄な金を使ってそして財政が苦しくなれば変な理屈をこねて税金を増やしたりした、うん、国民が安心して家業に取り組み盗賊や人殺しの心配なく生活できるように法を作って保護することが政府の仕事であってそれは政府として当然の義務である安全な生活ができていることに感謝せよで政府が言って,くやって,、ね、言ってきてね米や税金を納めることに感謝せよって下から言えないっていうのは不平等確かに言ってるわけですねでこのような悪い習慣がまかり通ったのは政府が人間平等の根本精神を間違っていて権力を悪用して国民の権利を妨害していたからであるだからこそ人間が常に平等であるということを忘れてはいけませんよ西洋ではこれを、えー、レシプロシティレシプロシティ相互利益<笑>と言いまたはイクアリティイクアリティ平等というと<笑>初編で人間は同じ地位同じ資格を持つと言ったのはこういうことですよまあそういうのがとりあえず庶民の見方をした主張ですよここまではねしかし別の視点から見たら政府の人間もまた国民ですよお互いが仕事を負担し合ってるだけに過ぎないんですよって言っているんですね特に明治に入って国民は現政府の方に従うことを約束したつまり法律がちゃんと制定したってことですね約束ししてて国宝として定まったことであればたとえ個人的な不利益があったとしてもその法をが改正されるまでは従わなくてはなりませんよ。これは国民の義務ですよ。法を守るのは国民の義務ですよ。どんな理不尽な法だろうがそれが法として定まっちゃったら従うのは国民の義務だよって言ったわけですね。えー、それなのに国民の中にはね無学な文字も知らず善悪の区別もつかずその上欲だけは強く人をだまして法を逃れて国の法の意義も知らないで自分の義務も果たさず子供だけはやたらに作るがその子供に教育する方法さえも知らないやつがいるそういうやつらは恥も法も知らない大バカ者でその,その子孫が世にはびこれば国,を国に害を及ぼすことになる。そういうバカ者を扱う場合は不本意ではあるが力を持って脅しその悪行を鎮める方法しかないこれがこの世に横暴政治を生む原因ださっきも言いましたけど詳しくこう言ってるわです、ね、んバカな人を扱うにはしょうがなく暴力的にやるしかないっていうことですねあーなんかこう嫌だな嫌だけどもそれがこう嫌だっていうのは、うん、こうみんながこう学問をして、賢くなっていれば、国はそのきつく取り締まる必要もない。さっき言ってたような問ですかう。うん、そうです。それなんだよね<笑>、うん。まあ、旧幕府だけではなく、アジア諸国も昔はみんな同じだった。つまり、一国の横暴政治は必ずしも暴君や悪い政治家たちだけのせいではない。うん、実際には国民の無知によって、自らが招いたことなの。だから国民がもし応募政治を望まないのであれば速やかに学問を始め才能と品格を高め政府の人間と渡り合えるほどの実力を身につけなければならないこれが私の進める学問の目的であるとまた言ってる福田先生は同じことを言ってるんですけど徐々に徐々にこう細分化していくっていう方法をとっててこれは全文通した。徐々に徐々に同じこと言ってるようだけど不くちょこっとずつちょっとずつ入っていくわけなぜかというとこれはね、えー、要は何も知らない人たちに勉強しなさいって言うための本だからそういうしつこさもあるわけです<笑>でここまでが第2編ですこれが明治6年の11月に書かれていましたあ出版されましたねさて続々と第3編に行こうと思いますけど。人間であるならば皆平等であるというのはここまで書いてきたことだがここではその意味を広げて国と国の関係について論じようと思います、はい、国とは人の集まりですね日本国とは日本人の集まりですね、はい、英国とは英国人の集まりですねはいどちらも人でありお互いにその権利を迫害される道理がないわけですだから国と,いう国と国っていうのは人と人だって言ってるえー、どちらかの人一、ねえー、人,人がどちらかの人一人に害を加えるような道理はないのだから、えー、それが2人になろうと 1,000 人になろうと一緒だと外人1人がね日本人1人をいじめるっていうことはダメなことって分かるわけでしょ、うん、それが 1,000 人になろうと 1,000 対 1,000 人になろうと万対万人になろうと同じじゃん、うん、だから国対国も当然それはダメじゃん国にも、えーまあ、貧乏羽持ち強い弱いっていう差はあるけど人間は人間同士としては平等でしょ、うん、強い国が弱い国に無理難題を押し付けるということはやっぱり相撲取りが弱いものの腕をへし折るようなもので許されるものではないと、うん、で我が日本も今は西洋諸国の国力には及ばないけれども一国の権利としてそれは少しも譲るべきではない。もしも道理の通らないことでその権利を迫害するようなことがあれば、それはたとえ世界中を敵に回しても恐れることはない。その時は、書編にも書いたけども、日本国民全員が命を捨てる覚悟で誇りを守るべきだいうことです、ねで。国家の、えー、貧富強弱、ね、は天が決めた約束事などではない。そこにに住む国民の努力によって変わるんだ今日は愚かな人でも明日は賢者になることがあるように昔の強国は今は弱小国となることも少なくはない我が日本国日本人も今より学問を学び気力を保ってまずは個人の独立をして国家の力を高めていけば西洋人の力などを恐るるに足らん。道理のある国とは交流して、道理がない国とは国交を立てばいい。一心独立して、一国独立するとは、このことである。まあ、個人が独立しないと国も独立しないっていう話ですね。国と国は平等であるが、国民に独立心がないときは、独立国家としての権利を主張できない。その理由を今から3つ言います。<笑>一つ独立心心がなないいももののは愛国心もないの巻<笑>独立というのは自分で自分を支配して他人に頼らないことを言います人の意見ではなくて自分で物事を判断して正しい行動ができる人のことを独立した人と言います自分の才能を生かし他人の援助を受けることなく生活できる人を経済的な独立人というもし全国民が独立心をなくして他人に頼った場合はもう頼られる人がいないのでそうなると目の不自由な人が手を引いてもらえないような状態になるこれは不都合ではないですか論語では民はこれによらしむべしこれを知らしむべからず世の中は目倉千人目秋千人になれば知者上にありて庶民を支配し上の家に従わしてかなり来てれつコロッケ食べたいなりと,<笑><笑>とあるコロッケ要素を抜いたやつね今ので<笑>もちろん<笑>もちろんね<笑>論法はねで世の中は愚か者が多いから知恵のある者が政治をして従わせていちいち知らせる必要はないっていう意味のことなんんででですす論語ではあるんですこれは孔子様の言葉なんだけどもこれは間違っていると,というわけです実際には国を支配できるような才能のある人は1000人のうち1人の割合にしかすぎないそっちみたいな<笑>、まあ、つまりバカが多いって言ってるようなもんなんですけどで例題ね仮に人口が100万人の国があったとしてうち1000人が才能のある人で残り99万9000人がバカな人、ね、でその知恵のある 1,000 人が他の国民を子供のように愛し羊のように養って脅したり優しくしたりして平和を保ったとしても、ね、それは主人とそれを頼る人お客さんみたいな関係となっちゃうこれでは国民は何も考える必要はなくなる<笑>そうなった場合は国内ならともかく海外との戦争が起きちゃえば全部主人のせいにして自分たちは客だからっつって逃げちゃう可能性がある結構逃げちゃうでしょうそれだったら、うん、つまりこの国は人口100万人だけども実際は国を守る人は極めて少なくなとても独立した国とはそれは言えない外国から自国を守るには自由独立の精神を国民がみんな自覚して上撃戦なく自分の国だということに責任を持つ必要はあります国民一人一人がちゃんと理解しなきゃいけない英国人は英国を自国だと理解してますよ日本人もそれを理解し国のために命を投げ打つ覚悟を持つべきだとこれが国に報いるという本当の意味でしょうで確かに政治は政府の仕事だし、国民はその支配を受けてます。しかしながらそれは仕事の負担であってね、さっきも言ったけど。国のメンズが関わる危機には政府だけに任せしておいて見物しているだけでいいわけないじゃん。日本人として意気、名前や衣食住と権利を持っているってことは、当然それに伴う国に義務と責任があるんだ。その昔、ね、今川義元が圧倒的な数で織田信長を攻め,攻めました信長の奇襲によって今川はね大将首を取られちゃったとすると今川軍は雲の子を散らすように逃げちゃって当時天下に名だ,だたかった今川政府もあっけなく滅んでしまったそれはそれに比べてフランスはね皇帝ナポレオン3世がプロシアの捕虜になった際国民は誰も諦めないで勇敢に数ヶ月間籠城にも耐えたそしてついには、まあ、和睦にもち込んだとそれによって現在もフランスという国は、えー、存在しているんだこれは、まあ、政府を頼り切っている、えー、国民にはやっぱり愛国心がなくて弱い国で愛国心がある国っていうのは政府に頼ってるだけじゃないってことなんですん今川家の人たちは今川にばっか頼っててね行けって言われたら行ってやめろって言ったらやめてっていうことをやっているからお客さんの、まあ、命令される立場をずっと保ってたせいで実際の命令系統が途切れた時は自国とかうんぬんではなくて逃げちゃうよっていう話ですね,そうねあこれが一つ目ですとつ目独立心のない人間は外国人にも自分の権利を主張することができないの末期独立心のないものは必ず人に依存してね依存するものっていうのは必ず人を恐れると人を恐れるものっていうのは必ず人にこびるとそれが習慣化されて恥ずべきものを恥ず議論すべきものを議論せず卑屈な人間となるんだ習慣が人格となるというのはこのことでそうなってしまうとなかなか治らないよ、うん、平等となった今の日本でも庶民の意識は相変わらずだまあ江戸政府は江戸幕府が続いていたんでね未だにその意識は変わってないと卑屈で文句も言えず無気力で恥知らずである鎖国中は国民が無知な方が政府にとって扱いやすくてよかったんだろうけども国際交流が始まった今となっては国民が無知であることは大きな問題だ例えば貿易においても無知でええー卑屈な商人は文明の進んだ外国人に平等にこう渡り合えないでね不利益な契約を結ばれてしまうだろうと、うん、それは一個人の問題だけじゃないんだとこれからは個人の集合体である国家の損失になっていくんだと国家の地辱異になっていくんだとこのように自分自身に独立心がない人間は外に出ても独立することなんてできないんだとこれが2つ3つ目独立心のない者は他人の権力に頼って悪事を働いちゃったりするの間ね。旧幕府時代に大名の名を借りて庶民に無理やりな取引をさせて支払いが怠った際は本来ならば裁判を起こしてやるべきところを大名の名のもとに圧力をかけて強引にむしり取ったこれを妙目金っていう卑怯なやり方としてそういう方法があったらしいですね、まあ、だから他人の名前を使って悪さをしていた人たちがいるってことですよねで時代が変わって妙目金の話は聞かなくなったけども外国人がこれから自由に住めるようになればその外国人の権力を借りてそういうことが行われる可能性があるとそうなっちゃうと身も心も外国人に売り渡すだけではなく国家を外国人に売ってるのも当然であるでこの以上3つのことは全て国民の独立心のなさから来る問題だ日本人として今の世に生まれたからには政府民間の関係なく自己の独立を図り親は子に教師は生徒に独立心を持つように教育して日本人全員が独立した国を守っていく道を考えなければならないこれが第3編ですね明治六年十二月に出版されました、ね。どうでしょうか。今のところ問題ないですか
1: 。問題ないです。うん、素晴らし
0: い。ありがたい感じがしてきます。お話を聞いてて。そうであろう。母<は>。日本は独立しなくてはならぬのだ。そのために何が必要なの。学問です。はい。学何が必要なの。<笑>ね。分かんないのかいどうでも日本から離れった方がいいんじゃないかなほらほら何が必要なの学問ですかねその通りであるはい寿司沢諭吉先生の言葉ですね<笑>第4編いきますかお願いしますはい最近ひそかに学者の話を聞いてるとさまざまな意見はあるけど日本が本当に独立しているかについてみんな疑問を持ってるとまた日本をバカにしている外国人なんかは日本の独立なんて無理だよって笑ってるとそれらについて失望しているわけではないけどもそういった疑問をみんなが持っている時点で日本は独立が怪しいねって言うからですね本当に独立してる国ならそんな質問すら出やしないだろうと質問やっていうかそういうなんて言うんだろうこと自体はもう独立してんですか？イギリス人に独立してますって聞いても当たり前だろうって笑って答えってくれさえもしないのにうんどうかなって言ってる日本人この現状はすでに独立してない可能性が高いって。ああなるほどしてないそれ。うん。わけですねで。人間の健康が食事や空気などの、えー、外部の体の外部をね体の内部に取り入れて保たれているように国家も内部に政府の力と外部に国民の力っていうのはねだから、えー、やはり政府は政府民間は民間の責任をきっちり果たし共に助け合って我が国の独立を維持しなければなりません一方が努力しても国家の独立ってのは成り立たないんだからやはり我々も政府に任せるだけではなく努力しなければなりませんよいいですかと現状日本が海外よりも劣っているものそれは学術と経済と法律ですその3つは文明国として非常に重要なんでそれらが成り立たなければ独立なんてありえないんですよ明治維新の時政府の人間は随分頑張ってましたただ国民が無知だったゆえにあまり成果が上がらなかったそこで政府はしきりに学術を進め法律を作り商業を教えた涙ぐましい努力を続けたのに未だ民間は民間は無気力で無知全く愚民ばかりだではどうすれば我が国の文明は進むのかまずはお上に従ってこびへつらっていた我が国民に染み,染みついたこの卑屈な寄付を一掃すべきだよ、うん、それは政府の法令でやっても私の論説でやっても無理だろうそれには民間で事業を起こして人々の目標となる人間が必要なんだ政府がいくら政府主導でやっても国民民間はああまた政府がやってくれてるってなっちゃうから、ねうん、民間は民間からガンとこう出てくる人がいないとダメなんだでその,そのリーダーは誰になるべきかと広く知識を持った洋学者さっきも言った物理科学経済ね洋学者と。がが一番適任ででははあるが現状の洋学者では無理だろうとなぜならば今の日本は勉強して役人になることが一番の出世であるかのような意識が強いうんなんか心が痛い感じです<笑>ね当時からすでに実際世間で大先生と呼ばれているような学者でも民間よりも官僚が偉いという意識でいるのだしかもそれをあしかしそれを咎めるわけにもいかないなぜなら一般のみんながそう思ってるからそれはすなわち実際にそういうことなのだと変わらないみんなが思っちゃってからねそういうことなんだということと変わらないっことですねな,あなるほどね、うん、青年は少し本を読めば役人を目指して商人は少し手元ができれば役人との仕事をしたがって学校も官営で行われていて農業も国頼り国民事業の8割が政府が主導でやってると新聞や出版物も政府批判はほとんどなく大げさに褒め上げてまるで芸者が客に媚びているようだそしてそれらを発行しているのはみんな知識人である洋楽者なのだやはりまだ政府と国民という関係の本質が洋学者にも理解できてないまあ総じて言えば日本には政府があるけども本当の国民というのがいないここまでまとめると我が国の文明を進めて独立を保つためには政府だけではできないしかし洋学者では頼りにならないとなればこれは私自身が論説だけではなく実際に先頭に立ち無知な者だけではなくて知識人自体にも向かう道を私が示さねばならんすごいな私の身分はというとまあまあまだまだとはいえまあ洋楽を長く学んできたのでおご謙遜をこの国の中では中流以上の地位にいると微力ではあるが、えー、改革家として世間に名も取ってると。そそもそも論を解いているよりも実例,をげ実例として働く方が分かりやすいだろうって言ってます政府には命令する権利はあるが実例を挙げられるのは民間のみなのだだから私は民間の力を示すため学術を教え商業に関わり法律を解いて本や新聞を出版するなど国民として法を、えー、犯すことなくでできる範囲で正しくこれを行ってたとえ政府に睨まれようが国民のそれは正当な権利だっていうことを回復してみせようじゃないかう,ーんうん政府がもし私に不当なやり方をすれば堂々と議論して一矢報いって正当な民権を取り戻すことは私の急務であるって言い出してすごい独立心すごい独立言ってるだけの,のあるよねうわーまあとはいえですよ民間の事業ってのは多種多様なわけですよだから少数で全てのことはできないよ、うん、私は事業を上手にやるやり方を世間に示すことが目的ではないので、えー、国民のみんなに民間のあるべき方向を示すことが目的なんだよでこれから私が実際に動き事業というのは政府だけが行うものではない学者は学者で民間でもできる町人でもできるそれは政府も日本の政府であり国民も日本国民である以上政府を恐れることはないし疑わずに親しんでいけばいいのだと身をもって知らせていけば日本人の政府に卑屈な気風も次第になくなって初めて真の日本国民が誕生し政府とのパワーバランスも取れるようになって、まあ、ようやく国の独立が維持されるかだ、うん、以上のことを踏まえこの国の独立を願う学者には、まあ、学生には、えー、現状政府に入っちゃうんじゃなくて民間でことを成すことを、えー、おすすおめするもちろんメリットデメリットはあるよだから民間の独立事業を、えー、進める意見が間違っているっていうふうな確証があって言うならば私にどんどんこう言ってこいとそれが本当なら私はそれに喜んでしたろそれは世間に害をなすことであって自由独立の精神に反するものになっちゃうからだとそれをね自分が意固地になって、ね、聞かないっていうことね、うん、と言ってるわけですはいここで一応第4編かな、まあ、終わって付録っていうのがありますね突然ですがここで本論<笑>学問の進すすめに質問のお便りがあったので DJ ゆうくしがお答えしちゃいます最初のお便りからことをなすには政府って力があるんだから政府主導の方が便利じゃねというペンネーム慶応義塾君からのご質問<笑><笑><笑>ありがとうございますでもねキ吉言ったと思うけど、うん、文明が進,んでる進めるにはね政府の力じゃだけじゃダメでねえー、しかも政府は数年頑張ったけど未だに成果が出てないんだよね、うん、確かに民間から頑張っても成果が上がらない可能性だってあるけどさ諭吉的には理論上可能性だいぶあると思ってるわけやそっちの方がならやらないで疑ってるのってダサくねはい論破ね<笑>次のペンネーム新勝海舟さんからのお便りですね諭<笑>吉的には嫌いなペンネームだねうん政府には人材が少なくない有能な人が政府辞めちゃったら法務に支障が出ないうーんこれは決してそうじゃないと思うよむしろ役人って多すぎなんだよもっと仕事をさシンプルにして役人減らしちゃえば業務は整理できるし余った人を民間に回せるしさ一石二鳥だよねそれに有能な、えー、人にいらない仕事をさせてる方が無駄じゃねまあ役人辞めても外国に行っちゃうわけじゃないしさ日本で働くんだから国益にはなるってねはい論破、ね、次、えー、ペンネームつけてください、うん、じゃあねジョン・マン万次郎さんね政府の外に民間人が集まって結束すればそれはまた政府みたいな組織になっちゃってクーデターみたいなことを起こしやしませんか<笑>いい質問ですねいいやいやまん万次郎さそれは考えが小さいよ組織ができたって日本のために動くんだから敵とか味方とかそういう関係じゃないっしょねそれでもその民間組織が法を犯したら罰すりゃいいじゃん何ビビってんのよはい論破ね次え次、ー、ペンネームデコボクロさんそうそうそう<笑>正確にはね眉間にこうボクロが私あるってうるさいわ<笑>誰がデコボ袋やねんって話ですよ。ねえ、諭吉、乗りツッコミもできますからね。はい、質問は、うん、民間で独立しようとしても、役人辞めたら生活に困っちゃうじゃんこういうことを言うやつはダメなやつだね。知識人として、自分から国のことを考えてるようなやつなら、生活ぐらいする能力あるでしょ民間より役人の方が楽して暮らせるなんていう考え方自体が間違ってるってことが分かんないのかな才能もないやつがたまたま役人になって高い給料もらってんからさ税金の無駄遣いだからさこの諭吉の,のこの番組リスナーとは言えないねアイロンパということで第4編のおまけ終了明治7年1月ですねここまでが第4編であって、えー、ちょうど時間もね1時間過ぎたところなのでここで、えー、学問のすすめ1を終わろうと思いいいいいいまますすすすどううででででしょうこここのとととろっいの面白かかかかったややじゃなならごくないですかとりあえずここまでですごいこういうことってやっぱり政府と民間と国の関係って僕らあんま意識して生きてないじゃないですか当たり前にある当たり前にあってただこの時はまあ当たり前になかったから強くこう布教してるっていうのもあるけど今の世の中にもだいぶ通ずることを書いてる、うん、書いてるすごい通ずるすごい通ずることがある最初に言ったあのやつを思い出してほしいんだけどソーヤンキーノになる、うんうん、リンクしてくるでしょしてくる教育ってものがいかに国にとって大事なのかだからそうヤンキーのにならないようにヤンキー脳の人を勉強してくれって言ってるような感じなわけよユキチさんはこれでこれに感化されるってことはちょっとヤンキー脳の割合が大きいのかもしれないあ今現状でいやでもまあ僕もそうだけどここまで今の世の中でしっかりと考えてはいけないじゃんなかなか成り立っちゃってる、ねね、まあまこの成り立っちゃってる時点で僕らは、えー、要はダメなわけですよ独立した国民じゃないわけですよあの江戸時代の人と同じだそうそう頼っちゃって今の政府にねどうにか政府に頼ってれば日本も回してくるんでしょっつって政府がなんかねやっちゃったらまあ自分らが「へへって従うしかないんでしょみたいな頼るんじゃないんだもんね本当はね、うん、自分らも言っていかなきゃダメなんだよそういうようなことで国っていう成り立ちっていうのものね力関係っていうものを解いてたりとかねいやー素晴らしいですよねやっぱり吉先生素晴らしいでもやっぱ桶狭間の戦いは小田がすごすぎたっていうのはあったけどね例題の方で今川の,の,の組織がどこというかやっぱ小田の組織が半端なかった感じいやあれはあの勝ち負けどこではなくてその後の話ですか<笑>今川,い今川のいなんだ国の人たちがいかに無能だったからバカだったから首取られた時点で解散しちゃったっていう話愛国心がないとダメだっていう話ですからああそ,うんそこか、うん、そういう話なんで<笑>かあれは戦術がうまかったよねっていう話ではないので<笑>あそ,うかあのそういうとことそういう、はい、話なわけですよ愛国心は持たないとすぐに首取られると解散しちゃうよ、うん、だ日本もえー、ちゃんと国民が愛国心一人一人が持ってないとちょっと頭をやられたら一気に日本がなくなっちゃうよっていうでも当時とやっぱさちょっと違うなって思ってるのはさそこのところですやっぱ愛国心っていうもの自体がさ、うん、なんかどうなんだろうねこうやっぱり海外に移住する人もいればさあ今と今、まあ、そそと,と、ねうん、ちょっとそこら辺が。まあそうだねちょっとね正直まあもちろん今の世の中と比べるべき論文ではないのでただ今の世の中にも全然通じるっていうのが逆にすごいってことです最近昨今だとやっぱネットの普及とかもあるから先生さすがにそこまで読めないですからそういった国際交流っていうものも含めていくと<笑>まあちょっとえ今とは違うってことは言えなくもないんだけど基本的な考え方としては、まさにこのまま国ってのは成り立ってるってのは全く間違ってない。と、僕愛国心みたいなね、ヤンキーの俺としてはね、愛国心とかダセーみたいなとこもあるじゃんあるむしろ、愛国心派じゃないの、ヤンキーって。日照期掲げてたりすんじゃん。あ、あね。でも、あれに言ったら意味はないだろう。意味はない。かっこいい。ダメじゃん。僕<分>こう3三ンのやつが僕はわか,か,かる気がする。3ペというと。独立心のないものは愛国人,もない国人に自分の権利を主張できない。他人の権利を頼って、悪事を働くとか。あ<ー>これは全然今でもこう、外国人じゃなくてもこう。ね、やっぱりね、基本的な、えー、と要は国民の権利ってのはどういうことなんだっていうことをやっぱり話してて、それと同時に、政府ってのはどういうものなのかっていうのを話しててだからまずまず国民目線で政府に批判したことを言ってとはいえねっていうのを書いてるでしょ政府だってこうなんだよで、このパワーバランスを保たなきゃいけないんだよってことを常に意識して書かれててこれは気使いながら書いてるなと思いながらもうやっぱり切々と正しいことを書いてるなっていう感じですよねまあとりあえずここまででその位置を終わりましょうか事情また出てくる DJ も出てこないよえ結構あれだってあのおまけのはがきコーナーがここしかないんだもんありが論破<笑>されて論破されて<笑>はいというわけで第1、えー、学問のすすめその1を終わろうと思いますが、はい、皆さん独立した国になるためには何が必要なんですか学問です<笑>、はい、というわけで続きもぜひ聞いてください right you